0: Eine ganz aktuelle Ausgabe von Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör. Herzlich willkommen und hallo Herr Stör.
1: Schönen guten Tag, Herr Schubert.
0: Mein Name ist Marc Schubert. Die Sachverständigen haben Ihren Bericht vorgelegt und es gibt wenige Ausrufezeichen, viele Fragezeichen. Herr stör Sie sind später als Experte dazugekommen. Wir brauchen Ihre Interpretationshilfe, wenn Sie einverstanden sind.
1: Ja, dann legen Sie mal los. Welche Fragen haben Sie dann, Herr Schubert?
0: Also ich fange mal ganz einfach an. Ich habe als Kernbotschaft äh, wahrgenommen, ganz äh, zu Beginn äh, der Pressekonferenz, als äh, der Bericht vorgestellt worden ist, äh, liebe Politik, wir können hier eigentlich die Corona-Maßnahmen überhaupt nicht bewerten. Wir haben überhaupt gar keine Daten. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, ich glaube, in der Präambel sagt die Kommission, dass das Ziehen von konkreten Schlussfolgerungen wegen der äh, wegen verschiedenen äh, Ausgangs Situation äh, schwierig ist und das erste ist, dass man hat die Kommission relativ spät einberufen im Oktober letzten Jahres, da war zwei Drittel der Pandemie ja schon fast vorbei. Äh, dann gab es, und das steht auch sehr explizit äh, in dem Bericht, dass gab es keinen Forschungs Konzept, das die Pandemie begleitet hat und wer unseren Podcast gehört hat auch zu dem Thema, da wird mich da auch sicherlich wiederfinden mit meiner Position, dass man eine solches Naturereignis natürlich bekämpfen muss zu Anfang mit den Möglichkeiten, die man hat und die begründen sich nicht alle auf Daten. Also muss man aber Entscheidungen fällen und die muss man dann solche Maßnahmen muss man dann begleitend beurteilen und so dass man nach drei vier Monaten weiß, hat es was ge gebracht, ist vielleicht sogar kontraproduktiv wie äh, produktiv geht es weiter und das hat man in Deutschland ähm, entweder konsequent verschlafen oder hat auch gar nicht die Notwendigkeit gesehen. Das ist aber normalerweise zwingend Teil jedes Krisenmanagements, äh, dass man das aufsetzt. Und daran hat natürlich auch die Kommission gekrankt. Ja. Die habe spät angefangen, äh, nicht viel Daten, die erhoben wurden. Äh, dann äh, ist die Zusammensetzung natürlich auch nicht so ganz... Ähm, ähm, Leicht zu verstehen, warum man das so gemacht hat. Und dann war die Zeit auch relativ knapp. Also damit muss die Gesellschaft, aber auch eben die Kommission leben, dass es eben kein perfektes Ergebnis ist und dass man eigentlich mehr deskriptiv beschreibt, was man unter Umständen an Daten, Forschungsprojekten, Expertenkomitees in Zukunft noch aufsetzen muss, als man konkret sagt, hier Daumen hoch mit der Maßnahme, die Maßnahme dann gar nicht mehr.
0: Was ist denn der Bericht dann äh, überhaupt wert jetzt, wenn wir gleich mal zu den Inhalten kommen?
1: Ja, ähm, ich glaube, die meisten Menschen haben erwartet, dass der Bericht in den nächsten Monaten die Maßnahmen priorisiert, die für den Herbst entscheidend sind, äh, wo man also den Daumen hoch hat macht für einige Maßnahmen, das funktioniert, vielleicht mit wenig Evidenz, aber wir haben es gesehen, dass es eben äh, einen Beitrag leistet und in anderen Bereichen äh, würde man sagen, die Maßnahmen will man nicht wiederholen. Das hätte man sicherlich erwartet, äh, das findet man nicht. Äh, was man findet, ist zum Beispiel eine sehr gute Beschreibung des Datenproblems, auch der Notwendigkeit der Regierung, des Krisenmanagements zu versuchen, wie man das Daten wie man den Datenloch äh, schließen kann. Ähm, also das äh, ist schon sehr äh, gut beschrieben. Was die Krisenkommunikation betrifft, hätte ich schon mal gedacht, kann man auch mal so Textbücher gucken. Es gibt auch vom ähm, Bundesinnenministerium eine Broschüre äh, Krisenkommunikation, da findet man auch sehr viel davon wieder. Äh, beim Datenmanagement äh, hat man auf die großen Probleme der Erhebung von Routinedaten verwiesen, eben auch sehr zukunftsorientiert gesagt, das müsste ihr hier abstellen. Äh, dann geht es vielleicht ein bisschen besser. Aber bei den Maßnahmen dann direkt hätte ich mir schon gewünscht, dass man konkreter wird. Zum Beispiel bei der Übersterblichkeit hat man gesagt, also Modelle haben ja immer ihre Schwächen. Das stimmt. Letztendlich sind die nur so gut wie die Eingangsparameter. Aber man hätte auch darauf verweisen können, dass in der Summe, wenn man sich die verschiedensten Studien anschaut, Deutschland niemals im vorderen Feld rangiert. Meistens im Mittelfeld und im, unteren, äh, im vorderen Mittelfeld. Äh, weit schlechter als Länder mit anderen Lockdowns oder gar keinen Lockdowns mit weniger Schulschließungen, gar keinen Schulschließungen. Also das hätte man schon herausarbeiten können. Es geht ja nicht darum, den Finger zu zeigen oder auf äh, jemanden, ähm, äh, Also ich, ich sage mal, man muss den Ball spielen und nicht den Spieler hier, aber nun so ganz konsequent auch die retrospektive kritische Analyse auszulassen, das äh, halte ich nicht für richtig. Weil
0: Sie die Schulen gerade angesprochen haben, dann bleiben wir doch gleich dabei. Also ich habe jetzt und ich habe den Bericht nicht ganz lesen können, jetzt haben wir kurz vor drei am Freitagnachmittag. Was ist denn jetzt die Empfehlung für die Schulen? Ich
1: habe jetzt keine
0: rauslesen können.
1: Das ist genau meine Kritik und deswegen habe ich mich auch von der von diesem Kapitel distanzieren müssen, leider konnte ich das nicht konsentieren. Ich glaube, die Datenlage ist bei den Schulen natürlich inhomogen, aber ausreichend solide, um hier klar zu benennen, Ross und Reiter. Die hauptsächliche Infektionsquelle in den Schulen sind nicht die Kinder, sondern die Erwachsenen, die sind häufiger beteiligt, als Quelle von Infektionen und die Infektionsrichtung geht Richtung Kinder. Was man auch sieht, ist, dass Ausbrüche selten sind. Es gibt gute Daten aus Hessen, äh, aus Rheinland-Pfalz, man sieht auch, wenn Kinder in die Infektion in die Schule tragen, wird zwar selten in der Klasse weitergegeben. Nur in 18 Prozent der Fälle bei diesen Studien hat man gesehen, dass ein zweites oder drittes Kind betroffen war. Und nur in vier Prozent war es noch ein viertes Kind. Also die Ausbreitung in der Schule passiert gar nicht so häufig. Und was auch aus meinem Blickwinkel nicht berücksichtigt wurde, ist, dass letztendlich Schulschließung grundlegend aufgehängt werden sollten an zwei Dingen. Erstens die Krankheitslast, also man schließt die Schulen, wenn die Kinder schwer erkranken. Und viele Kinder schwer erkranken, muss man die Schulen zumachen. Und das Zweite ist, wenn Kinder systematisch die Quelle von Infektionen für vulnerable darstellen. Auch dann äh, müsste man die Schulen schließen, weil wenn die, wenn die Schulen da einen großen Anteil haben. Aber beides ist ja offensichtlich nicht der Fall. Die Krankheitslast bei Kindern ist überschaubar. Kein Kind zum Glück gestorben in der Altersgruppe 5 bis elf Jahren. Die geringste Hospitalisierung, die geringste Intensivstationenbelegung in dieser Altersgruppe und trotzdem ähm, wurden gerade die, die Grundschulen immer wieder von ähm, Maßnahmen betroffen, asymptomatischen Testen, Quarantäne, ganze Klassen hat man in Quarantäne geschickt, obwohl man aus England dann schon Daten hatte, die belegt haben, dass wenn man die Kontaktkinder testet, dann reicht das eigentlich aus. Äh, und wenn man die dann äh, vielleicht sogar in die Quarantäne schickt, wenn man die nicht testen will. Also man hat hier konsequent Daten negiert und da hätte man auch in dem Bericht, glaube ich, ein bisschen konsequenter dann Schlussfolgerungen können.
0: Ich komme zum nächsten Punkt. Ich habe dann ähm, gelesen, äh, dass festgestellt worden ist, dass Lockdowns am Anfang äh, besonders gut wirken und dann nicht mehr so gut, weil die Leute sich nicht mehr dran halten. Alles äh, in, in meinen Worten. Dafür hätte ich jetzt auch keine Expertenkommission gebraucht. Ich will aber auch nicht ungerecht genau.
1: sein. Ja, das ist genau der Punkt auch. Ich finde das eben sehr schwammig ausgedrückt. In der ersten Phase der Pandemie wirken die sehr gut. Ja, wie lange ist die erste Phase? Wann hört die auf? Wann beginnt die nächste Phase? Und das sind ja auch Plattitüden. Da braucht man keine großen Studien machen. Also, das ist eben das Schwierige dabei, wenn man die, wenn die Datenlage nicht gut ist, aber trotzdem man Analysen liefern will. Man hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle sagen sollen, also, hier, hier, sagen wir lieber nichts. Das wäre bei den Lockdown vielleicht möglich gewesen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Studien, Meta-Analysen zum Lockdown. Die hat man auch konsequent ausgeblendet, offensichtlich. Eine fällt mir ein. Jetzt weiß ich nicht, ob die im Bericht ist oder, oder nicht, wo, ein großes Institut, ein ganz renommiertes Institut in den USA sich die weltweiten Lockdowns angeschlossen, angeschaut hat und letztendlich war die Schlussfolgerung, äh, wir, können, äh, wir sehen keinen Unterschied, ob mit oder ohne Lockdown. Äh, und dann finde ich es nicht gerecht zu sagen, ja, letztendlich wissen wir, dass jede, Maßen, dass jede Infektunterbrechung bringt irgendwas. Das stimmt. Ich nehme aber das Beispiel mit dem Eimer Wasser ins Meer gießen. Jawohl, das Meer ist dann voller, wenn der Eimer Wasser drin ist. Das stimmt. Aber welche Wirkung hat das gehabt? Das ist ja das, was die Kommission hätte. Oder das war die Erwartung an die Kommission, dass die Kommission herausstellt, welche Wirkung hat denn die ja, haben die einzelnen Maßnahmen gehabt und welchen Beitrag haben sie geleistet zur Infektkettenunterbrechung? Da ist auch für mich die Kontaktnachverfolgung, Quarantäne zu dünn weggekommen. Ja, gibt es ja auch wenig Daten, das ist richtig, aber den Aufwand hätte man beschreiben können, den das Infektionsschutzgesetz hier generiert hat, ähm, wie viel Personen beteiligt waren, ähm, wie, äh, hätte man ja auch exemplarisch machen können äh, und dann auch trotzdem noch hinterher beschreiben, wir wissen eigentlich nicht, was, wie viele Fälle verhindert wurden durch Quarantäne- und Kontaktnachverfolgung. Und das ist ja dann auch ein tragischer Teil, den man zumindest hätte mal ausformulieren
0: sollen. Ähm, Stichwort Masken, ich will es nur durchgehen, weil ähm, ich, ich sehe, dass äh, die anderen Medien äh, sich damit auch befassen. Es ist festgestellt mhm. worden, ähm, Masken können ein wirksames Instrument sein, ja, aber auch nur, wenn man sie richtig trägt. Was ich mir erwartet hätte, wäre ähm, auch hier äh, zu erfahren, okay, ist äh, die Pflicht zum Tragen einer Maske in Innenräumen sinnvoll, ja oder nein, hier gibt es Daten, aber auch da gab es wahrscheinlich wieder nicht die Datengrundlage.
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also Erstmal, Masken helfen, die Infektionsweitergabe zu reduzieren in der Häufigkeit und auch in der Menge, was die, was die Viren betrifft. Das ist völlig fraglos. Wenn sie richtig getragen werden, jetzt kommt die nächste Einschränkung. Und die nächste Einschränkung ist, ähm, und FFP2-Masken schützen nicht so gut im Durchschnitt eigentlich wie medizinische Masken, weil die im Durchschnitt eben nicht so gut getragen werden.
0: Das sagen Sie so. jetzt oder steht es auch im Bericht?
1: Ja, Das steht nicht im Bericht, das äh, ist die Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, die die immer wieder wiederholen, die schreiben sogar, dass äh, FFP2-Masken sind kontraproduktiv für die Bevölkerung, aber das findet man nicht in dem Bericht. Ähm, ja, hat mir auch mal im Podcast ein Experten, der ja, genau, genau das, das hat gesagt man hat. Dazu ja. besprochen. Ähm, also man muss unterscheiden zwischen notwendig und nützlich. Notwendig sind Masken jetzt im Sommer, aus meinem Blickwinkel, nicht, weil ja die Situation, was die Krankheit, das betrifft, sehr entspannt ist, zum Glück. Aber sie sind nützlich, wenn man sie braucht. Aber jetzt im Sommer braucht man sie nicht. Und das ist der Unterschied, den man hätte machen müssen bei dieser Bewertung auch. Man hätte auf die Nützlichkeit der Masken hinweisen müssen, aber eben auch klar differenzieren, dass man die Masken eben nur dann empfehlen sollte, wenn sie notwendig sind. Nämlich dann, wenn Infektketten zu unterbrechen sind. Und das ist gegenwärtig im Sommer nicht der Fall kann im Herbst wieder sein, falls die ähm, Welle der Atemwegserkrankungen auch mit dem Corona-Anschub äh, doch sehr hoch sein sollte. Äh, ich würde es aber nicht glauben.
0: Impfungen, das nächste äh, Reizthema in unserer Gesellschaft. Ja. Da äh, findet sich jetzt in dem Bericht, nach all dem, was ich weiß, keine klare Aussage.
1: Genau, das hat mir vollständig ausgeklammert, partiell auch nachzuvollziehen. Das ist natürlich ein großer große Box, die man da öffnet, was die Wirksamkeit betrifft. Aber ich glaube, man hätte hier relativ knapp abhandeln können und sagen, also es war vom Beginn der Pandemie, schon vor 20, 30 Jahren war klar, dass bei jeder Atemwegserkrankung wenn man eine intramaskuläre äh, Impfung gibt äh, oder kutane Impfung gibt, also keine Schleimhautimmunität so hervorruft, dass man dann immer wieder nach jeder Impfung auch eine in neue Infektion bekommt und dass man als geimpfter auch Virus ausscheidet, seltener zwar und weniger als ungeimpfter, aber das passiert äh, und dass man sich immer wieder infizieren kann. Äh, das hätte man auch sagen können ohne eine Evaluierung, da hätte man sicherlich auf die... Erwartungshaltung in der Bevölkerung noch abheben können äh, und äh, auf, die, äh, auf den Beitrag, den Impfstoffe leisten können in so einer Pandemie, nämlich die Auswirkungen der Erst- und Zweitinfektion zu reduzieren. Aber die kriegen das Virus nicht weg, die Impfstoffe. Äh, und die ähm, äh, können die Vulnerablen und alle anderen auch nur partiell schützen. Es wird also immer noch trotzdem Todesfälle, schwerer Verläufe geben, aber eben viel, viel, viel viel weniger. Also das wäre schon ein Abschnitt wert gewesen.
0: Es gibt einen anderen Punkt, der jetzt vielleicht aus meiner Sicht äh, durchaus auch eine Handlungsempfehlung dann ist. Bislang haben wir ja keine Handlungsempfehlungen besprochen, die in dem Bericht drin waren. Da geht es um 2G und 3G und da sagt die Kommission... Ähm, nee, das alleine reicht eigentlich nicht. Viel besser ist, äh, wenn man Tests äh, zur Pflicht macht. Also dass auch Geimpfte äh, sich testen lassen müssen, bevor sie irgendwie reingehen, wenn es denn mhm. wieder nötig sein sollte.
1: Ja, ich glaube, das heißt nicht, dass... Äh, das viel besser das ist, sondern das ist die einzige Möglichkeit. Also wenn man 2G und 3G macht, dann funktioniert das eigentlich nur bei den Geimpften so zwei ja zwei Monate nachdem sie geimpft sind, weil danach die Schutzwirkung gegenüber Infektionen und auch Viruserscheinungen so dramatisch nachlässt. Also ich wenn ich jetzt mich habe impfen lassen vor einem halben oder dreiviertel Jahr, da habe ich ja bin ich immer noch habe ich immer noch G, ja? also da kann ich immer noch ins Restaurant gehen, aber eigentlich äh, wirkt das nicht viel. Und da das so ist ähm, würde Also wenn man wirklich 2G und 3G machen wollte, was ich hoffe, was nie, nie, nie äh, eintreten wird, äh, dann sollte man alle testen, auch die Geimpften. Also das wäre dann die vernünftige Herangehensweise, wenn man 2G und 3G machen wollte, aber ich glaube, das sollte man lieber nicht tun.
0: Wer Ihnen jetzt gerade eben zugehört hat, der hat einen Klaus Stör gehört, der äh, sich distanziert hat
1: von diesem äh, ganzen äh, Bericht. Nicht vom ganzen Bericht, das ist nicht richtig. Ich habe ja auch immer wieder gesagt, es gibt Teile dabei, die man auch so akzeptieren muss, weil einfach die, der Zeitpunkt, seitdem die Kommission arbeiten kann, eben so ist, wie er ist, sie ist zusammengesetzt, wie sie ist, sie hat Daten, die eben zur Verfügung stehen und mehr konnte da nicht rauskommen. Aber in einigen Bereichen, vor allen Dingen in dem Kapitel 6, da hätte ich mir ein bisschen...
0: Kapitel 6?
1: Ja, das ist der Bereich, wo es um die Maßnahmen, Wirkung der Maßnahmen geht. Ähm, da hätte ich mir mehr Position gewünscht und da habe ich dann auch meine abweichende Meinung klar gemacht.
0: Die abweichende Meinung in den Gesprächen, die Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen oder den anderen Mitgliedern ähm, des Sachverständigenrates hatten. Wie war die Arbeitsatmosphäre denn?
1: Ja, das sind ja natürlich alles äh, kluge Leute, die viele Jahre Lebenserfahr äh, Lebenserfahrung und aber vor allen Dingen ja, Berufserfahrung haben in ihren Bereichen, die noch einen zweiten und dritten Job vielleicht sogar haben oder den eigentlichen Job haben. Und die dann natürlich auch viel Herzblut reingehängt haben, darf man nicht vergessen, das ist ja auch eine ehrenamtliche Arbeit, das ist ja auch eine Ehre, damit zu machen, sehr konstruktiv. Also ich habe da gerne mitgemacht, aber es gibt natürlich auch dann mal Reibungspunkte, aber da muss man halt durch. Die Wissenschaft lebt ja von dem Diskurs. Ich hätte mir eigentlich eine andere Arbeitsatmosphäre gar nicht vorstellen können.
0: Okay, das heißt, auf der Ebene war alles in Ordnung, nur das Ergebnis, und das, das sagen ja auch Ihre Kolleginnen und Kollegen, konnte vielleicht einfach nicht besser sein, weil es diese Daten nicht gibt. Wir haben schon vor einigen Monaten hier im Podcast darüber gesprochen, mhm. dass Sie und, und andere sich bemühen, dass die Datenlage sich bessert. Immer wieder habe ich nach dem aktuellen Stand gefragt, das mache ich ja noch heute. Wie sieht es denn aus mit einer repräsentativen Studie mit valider äh, Datengrundlage?
1: Gute Nachrichten auf zwei Ebenen. Erstens hat das Bundesforschungsministerium jetzt die Studie, die wir schon immer wieder angemahnt haben, jetzt äh, finanziert, äh, sogar ein bisschen größer, ein bisschen mehr Geld dazu gegeben. 30.000 Personen, 3 Millionen Euro, das ist ja gut. Auch der zweiten Ebene auch gut, weil ich mich jetzt nicht mehr darum kümmern brauche, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Wir haben zwar schon Gelder eingetrieben, aber da hätte man noch ein bisschen was draufsetzen müssen. Wir hätten eine Gruppe einberufen, die die Auswahl der entsprechenden Studien koordiniert hätte. Auch die Differenz, die die entsprechende, Grenze gezogen hätte zwischen Industrie, wo das Geld hergekommen wäre, und der Forschung. Alles das brauchen wir nicht machen, also das ist auch eine gute Nachricht für mich, aber hauptsächlich die, die wichtigste Nachricht, die es wird die Studie geben. Ich hoffe, die Daten werden kommen, aber das Entscheidende ist, man muss die Daten dann auch verwenden. Es mhm. nützt ja nichts, wenn man so wie bei den Schulschließungen arbeitet, wo die Daten eigentlich schon seit Monaten vorliegen, dass die Ausbrüche selten sind und die Kinder nicht die die Treiber der Pandemie sind und dann trotzdem fängt man an, ähm, asymptomatische Kinder bis hinein in den Mai, Juni zu testen. Ähm, also man muss auch die Daten dann verwenden. Und ich drücke mal die Daumen, dass das, das passiert.
0: Genau, ganz kurz, also 30.000 Menschen werden über einen längeren Zeitraum äh, beobachtet. Man guckt, haben die Corona, haben die nicht Corona, wie geht es denen, wo sind die, was machen die so?
1: nicht ganz 30.000 Menschen, von denen man wissen möchte, wer von denen noch keine Impfung hat und wer noch keine natürliche Immunisierung, also praktisch diese Immunlücke, erkennen. Die 30.000 sind repräsentativ für Deutschland. Die werden erhalten den Brief über Daten, die kommen von den Gesundheitsämtern bzw. sind die auch Mitglieder in einer bestimmten Gruppen, Konsumentengruppen, also die werden dann äh, zufällig ausgewählt und können dann sich entscheiden, ob sie einen Blutstropfen aus ihrem Fingerbeere rausquetschen wollen auf ein Blatt Papier. Die schicken die dann ein, den Blutstropfen. Der wird dann analysiert, der reicht aus, um zu sagen, du bist geimpft oder nicht geimpft, hast Antikörper von einem äh, Virus oder nicht. Und dann kann man hochrechnen, wie hoch die Immunlücke ist, kann auch sehen, welche Altersgruppe die ist und dann kann man dann ganz gezielt versuchen, die zu schließen.
0: Wie schnell haben wir da Daten, wenn wir jetzt heute anfangen würden?
1: Das wird schon angefangen und die Daten sollten im August vorliegen.
0: Oh, das ist wirklich schnell. Das heißt, wir haben dann sogar noch ein paar Daten, die wir vor der befürchteten oder angekündigten Herbstwelle
1: haben. Das ist ja die Idee, Herr Schuber. Das nützt ja nichts, wenn wir jetzt da Geld äh, ausgeben und das äh, generiert dann Informationen, die nicht für Handlungen sind. Das ist hingegen meine... Überzeugung, Daten zu äh, generieren, die man dann nicht verwendet. Das ist ja kann man gleich nee, ich habe das nächste Jahr schon aufbrennen. gedacht. Ja, <lacht> da, aber da können Sie ganz entspannt sein. Im nächsten Jahr wird man dann das nicht mehr brauchen, weil einfach die Infektion jetzt so viele Menschen betrifft. Schauen Sie in der unserer Kommission, 18 Leute waren zwei gerade krank mit Corona. Ähm, wie viel Prozent sind das? Ist nicht repräsentativ, was ich jetzt sage. Zwei von 18,
0: ich kann es auch nicht ausrechnen.
1: Ja, ich sage, aber ist ja nicht repräsentativ. Wenn ich mich noch hinzuzähle von vor drei Wochen, dann sind es schon noch mehr. Also es wird jetzt sehr viele erwischen. Im Winter noch viel, viel mehr. Dann sicherlich auch das zweite Mal, das dritte Mal. Ich bin jetzt auch schon zweimal durch. Und dann wird man irgendwann so belastbar immunisiert sein, dass dann auch die nächste Infektion glimpflicher ablaufen und ähm, die Endemie dann wirklich begonnen hat.
0: Endemie ist ja ein gutes Stichwort. Sie haben ja äh, schon sehr früh gesagt, naja, wir befinden uns am Übergang zur Endemie. Äh, auch das Wort Endemie findet sich in dem Bericht. Mhm. Bedeutet, wenn die Zahlen jetzt wieder steigen, das tun sie ja gerade im Moment, und wenn sie möglicherweise im Herbst und Winter noch weiter steigen, alles mhm. kein Grund zur Panik aus ihrer Sicht.
1: Dann äh, sollten wir uns äh, sollte man nervös werden, wenn tatsächlich diese Immunlücke sehr groß ist und die auch nicht klug geschlossen werden kann. Ähm, wenn tatsächlich wieder bei den vor allen Dingen über 60 hier in Großteil sich nicht boostern lässt, dann wird es auch sicherlich wieder eine ganze Menge Leute geben, die schwer erkranken und die Intensivstation sehr sehr belasten werden. Wichtig wäre natürlich auch die Bevölkerung darauf einzustellen, dass man jetzt schon klar sagt, es wird viele Fälle geben im Herbst asymptomatische milde. Die blenden wir aus von staatlicher Seite. Da muss jeder zurechtkommen. Man kann das natürlich ein bisschen klüger formulieren. Ähm, und äh, aber wir be bereiten uns darauf vor, dass die Krankenhäuser und die Intensivstationen äh, mit Pflegepersonal ausgestattet sind. Wir helfen denen. Äh, und wir entwickeln die entsprechenden, äh, wir unterstützen die Entwicklung der Hygienekonzepte in den alten Pflegeheimen. Wir wollen nicht wieder, dass 40 Prozent der Todesfälle aus dieser Gruppe der stationären Pflegeeinrichtungen kommt. Das wäre das, was die Bundesregierung machen kann und soll. Und wenn das passiert, dann wird es auch zu keiner Überlastung kommen. Aber man muss die Leute auch gedanklich darauf vorbereiten. Die Endemie muss im Kopf ankommen. Nicht nur bei der Beurteilung der seroepidemiologischen Untersuchung, wenn man sagt, Sie haben ja schon viele, viele Antikörper oder alle. Die Menschen haben ja noch große Angst. Man sieht das. Ich nehme mal das Beispiel mit dem Pfad und der Maske, aber ohne Helm. Ähm, da sieht man noch einige.
0: Herr Stör, dann sind wir am Ende ähm, wieder bei der Krisenkommunikation angekommen, mit der wir auch äh, begonnen haben. Haben Sie vielen Dank, dass Sie sich äh, Zeit genommen haben. Vielen Dank für Ihre Erläuterungen, auch für Ihre äh, Position.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör ist eine Produktion von New Day Media. Sie erreichen äh, Professor stör unter corona at newdaymedia.de bis demnächst.